0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zum Schotter Wenn ich jetzt den Begriff Schotter verwende, so bin ich natürlich jetzt rein in der Fachterminologie in einem Bereich von einem körnigen, mineralischen Material, das so über 30 mm Korngröße besitzt. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Eine sehr gängige Bezeichnung ist auch noch Sand. Mit Sand ist Material gemeint, dessen Körner so zwischen 1 und 3 mm Durchmesser haben. Dazwischen gibt es das Material Kies, das liegt eben so zwischen 3 und 30 mm, wenn es eine runde Form besitzt. Also auch hier wieder Unterscheidungen. Ist das einzelne Korn eher rund oder eher kantig, wenn es kantig ist, spricht man von Splitt. Also es gibt hier eine einerseits Vielzahl von, von Fachbezeichnungen abhängig von der Größe und auch von der Form. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, wozu man dieses Material verwendet, ob man es als sogenannten Zuschlagstoff verwendet, also ob man mit diesem Material eine Mischung herstellt, ob man das mit Zement bindet, ob man das mit Kalk bindet, ob man das mit Lehm bindet. also mit Hilfe dieses Zuschlagstoffs, mit dieses, mit Hilfe dieses Sandes, dieses Schotters, eine Masse herstellt, die dann später fest werden soll, oder ob man dieses Material zum Beispiel als eine sogenannte Rollierung verwendet, dass man dieses Material ungebunden unter ein Gebäude, neben einen Keller hinbringt, mit der Absicht dass durch diese Zwischenräume zwischen den einzelnen Körnern das Wasser sehr gut abfließen kann, beziehungsweise dass durch die Zwischenräume zwischen den Materialien eine sogenannte kapillarbrechende Wirkung entsteht, dass also die Feuchtigkeit nicht aufsteigen kann. Und mir geht es darum, wie kann man dieses Material ökologisch verträglich sinnvoll gewinnen. Und da ist es ja so, dass für die Herstellung von Betonen weltweit bereits ein Schwarzmarkt teilweise für dieses Material besteht, dass illegal an Küsten Sandschotter gebaggert wird, im großen Stil in Schiffe verladen und verkauft wird und dass auch hier bei uns in Zentraleuropa diese Vorkommen an natürlichen Sanden, Schottern bereits Mangelware sind, dass diese Produkte immer teurer werden und dass es hier natürlich die Idee gibt, Abbruchmaterial wieder zu zerkleinern, abgebrochenen Beton zu brechen und dieses Material wieder zu verwenden. Und da bin ich ein bisschen in einem Dilemma, denn einerseits, wenn ich Naturmaterialien verwende, dann steckt hier relativ wenig Energie drinnen. Dann sind das Materialien, die oft durch natürliche Prozesse, wie zum Beispiel durch die Erosion von Felswänden herunter, gefroren, durch diese Frosthitzeperioden von Wildbächen weitertransportiert und wie es in den Eiszeiten war, durch Gletscher vom Gebirge weggeschoben, wo dann diese Geschiebe durch natürliche Kräfte, durch natürliche Energieprozesse abgelagert wurden und wo man die dann einfach entnimmt, ohne jetzt besonders große Energie hineinzusetzen. Wenn man jetzt natürlich Recyclingmaterialien, die ja groß waren wie Betonbrocken, wieder zerbricht, fließt natürlich da Prozessenergie hinein. Da gibt es diese archaische Methode des Steineklopfens. Es gibt da zum Beispiel von Courbet ein sehr berühmtes Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, das die Steinklopfer darstellt, wo eben dieses Zerkleinern des Steinmaterials noch händisch mit dem Hammer geschaut. Das ist natürlich jetzt eine Technologie, die ich nicht einmal mehr als mittlere Technologie ansprechen möchte, das ist eine sehr, sehr archaische Technologie ist. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob man für ein Gebäude das mit Muskelkraft machen möchte. Da gehört natürlich schon sehr viel sportlicher Eifer, sehr viel Engagement dazu. Das möchte ich jetzt... Niemandem zumuten, händisch das abzubringen. Also da wird es eher darum gehen, eine Ökobilanz aufzustellen, eine Energiebilanz aufzustellen und sagen, was ist jetzt wirklich der gelindere Eingriff? Der gelindeste Eingriff ist natürlich möglichst wenig zu verbrauchen. In meiner persönlichen Erfahrung auf meiner Baustelle bin ich vor der Situation gestanden, dass ich ja teilweise mein Haus in den Felsen getrieben habe, also um Raum zu gewinnen. Das Haus steht an einer Felswand nach hinten, um die Räume zu vergrößern, aus der Felswand Steinmaterial gebrochen habe und bei diesem Prozess des Steinebrechens natürlich auch Kleinmaterial entstanden ist, sogenanntes Hauglein. Und da habe ich schon die Überlegung angestellt, was mache ich mit dem? Ich habe schon gesehen, das ist kein Abfallprodukt. Und da war dann die Methode des sogenannten Wurfgitters. Das Wurfgitter ist ein Maschendrahtgeflecht, die gibt es mit verschiedenen Maschenweiten, also je nachdem, welche Korngröße man herausfiltern möchte. Also da gibt es Maschenweiten von nur drei Millimetern, bis Maschenweiten bis 30, 40 mm. Und dieses Drahtgeflecht ist auf einen Rahmen aus einem Rundstall aufgespannt, hat etwa eine Größe 1,50 Meter hoch, einen Meter breit. Und dieses Wurfgitter stellt man sich jetzt dort, wo das Material liegt, auf, stellt eine Latte darunter, sodass dieses Wurfgitter schräg steht und schaufelt jetzt das Material mit den unterschiedlichsten Größen so hin, dass es an der Oberseite dieses Wurfgitters landet und dann langsam durch seine strägstellung nach unten rollt. Und jetzt fallen durch diese Maschen alle Körner, welche kleiner sind als die Maschenweite, fallen durch die Masche durch. Und so kann man eigentlich sehr schön die die Fraktionen, Kornfraktionen sind eben Gruppen von Körnern gleichen Durchmessers und, und bei mir war es dann eben so, ich habe getrennt, so meine Maschenweite waren 15, 16 Millimeter, und mit, mit diesem Wurfgitter habe ich getrennt, einerseits eben in Körner kleiner 15 mm und Körner größer 15 mm. Und die Körner größer 15 mm, also ohne Feinanteil, die habe ich dann als Rollierung verwendet, die habe ich dort eingebaut, wo ich Drainagen gemacht habe, also wo ich wollte, dass das Wasser durchdringen kann und die kleineren Kornfraktionen, eben von sehr fein bis 15, 16 mm, die habe ich dann als Zuschlagstoff für Mörtel, für Betone verwendet. Naturgemäß bei diesem Felsabbrechen entsteht natürlich durch die Arbeitsprozesse, durch das Schremmen entsteht hier Kantkorn. Und dieses Kantkorn hat wiederum den Vorteil, wenn man, mit dem Kantkörn einen Mörtel zubereitet, der für Steinmauern dann verwendet wird, dann ist dieser Mörtel stabiler, weil einfach jetzt im Gegensatz, man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man Sande verwendet mit, mit runden Körnen, dann sind das lauter kleine Kugeln. Und hier ist dann ein Effekt ähnlich wie bei einem Kugellager, wenn man dann die Steine aufeinander setzt. Ist das gar nicht so stabil, weil eben der Zuschlag im Mörtel dann das System sehr instabil ist und die Steine im Vermauerungsprozess nicht gut aufeinander halten. Wenn man hingegen jetzt diesen kantkörnigen Zuschlag verwendet, und noch dazu sehr wenig Wasser in dem Mörtel gibt, dass der relativ steif ist, dann ist der Mörtel sehr stabil und die Steine stehen dann wirklich in der Position, in der man sie aufeinander gesetzt hat. Und die Mörtelfuge ist dann sehr sicher und sehr kompakt. Und das war für mich schon auch ein Lernprozess. Und mir war es wichtig, eben dieses Material, was so auf im ersten Blick als Abfall entstanden ist, dass ich den dann wirklich ganz sinnvoll weiterverwenden konnte und mehr oder weniger restlos verwerten. Diese Methode des Sandwerfens, des Schotterwerfens über ein Wurfgitter, die hat mir mein Vater beigebracht, weil der hat, wie er sein Haus gebaut hat, hat er auf einem Baugrund gebaut, wo nach etwa so also unterhalb von 20 cm Humusschicht, eine sehr reine Sand- bzw. ein sehr reines Schottervorkommen vorhanden war. Und er hat das Aushubmaterial aus der Baugrube, und das sind natürlich erhebliche Mengen gewesen, also das waren Volumina von... Größern von 200 Kubikmetern und dieses Material hatte er eben sogar mit mehreren Wurfgittern getrennt. Also er hat einerseits mit einem sehr groben Wurfgitter eine Rollierung bis zu 30 bis 60 mm ausgeworfen, dann Zwischenrollierungen fürs Betonieren bis hin mit, mit sehr feinen Maschenweiten, ganz spezielle Sande, die dann Körnungen unter einem Millimeter hatten, die dann für den Feinputz, für die letzte Schicht des Verputzes verwendet wurden. Also hier war der Ansatz, das Material, das aus der Baugrube entnommen wurde und in dem Fall passenderweise ideal geeignet war, direkt an der Baustelle verarbeitet wurde, die Kornfraktionen getrennt wurden mittels dieser Wurfgittermethode und so mit sehr geringem Energieeinsatz letztlich der Zuschlagstoff gewonnen werden konnte. Und hier gilt es eben abzuwägen, wie groß ist jetzt dieser ökologische Impact, was wiegt jetzt stärker, ist es in Ordnung, dieses Material aus dem Baugrund zu entnehmen und zu verarbeiten oder wäre es besser, Recyclingmaterial wie etwa gebrochenen Betonzweig zu verwenden? Eine andere Methode, die im Salzkammergut, wo ich lebe, in Oberösterreich, gängig ist, wo Gebirgsbäche in die Seen einmünden. Diese Gebirgsbäche, die schwemmen natürlich sehr viel Material, sehr viel Schotter, sehr viel Sand mit. Und in diesem flachen Uferbereich war es, zumindest bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts Standard dieses Material aus dem Seeuferbereich zu entnehmen und mit diesem Material eben dann weiterzuarbeiten. Und bei diesem Material aus den Gebirgsbächen kommt natürlich hinzu, dass es gewaschen ist. Das heißt, durch diesen Prozess des fließenden Wassers wird dieser Mehlkornanteil, also diese ganz feinen, unterhalb eines halben Millimeters oder noch kleiner, diese staubartige Material, wird durch den Wassertransport abgewaschen. Und das sind dann Körnungen, die sehr sauber und gut verwendbar sind, zum Beispiel für Rollierungen, weil eben kein Feinanteil mehr dabei ist und dieser Feinanteil bindet natürlich durch seine hohe spezifische Oberfläche die Feuchtigkeit. Auch hier natürlich wieder die Frage, wie stark ist der Eingriff in ein Ökosystem und ich glaube, das ist auch eine Frage der Maßstäblichkeit. Solange so etwas in einem lokalen kleinen Maßstab, passiert. Solange diese Materialentnahme nur einem Dorf dient, ist das meistens ökologisch verträglich. Solange diese Materialentnahme mit Handwerkzeugen geschieht, wird es nie eine Dimension annehmen, die ein Ökosystem massiv verändert. Sobald wir aber beginnen mit Hightech, mit Großtechnologie, mit Baggern abzubauen, dann wird das ganze System problematisch. Und ich glaube, auch hier ist eben das Thema der Skalierung, in welchem Maßstab betreibe ich es, wie intensiv betreibe ich es. Und da ist es, glaube ich, das Entscheidende, mit Augenmaß das zu machen, sich langsam heranzutasten und nicht gleich im großen Maßstab eingreifen und damit ganze Ökosysteme zu zerstören. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.